0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Forelesningspodden. Nå har det vært stille i par uker. Jeg har jo normalt lagt ut en ny episode hver fredag. Men det har vært litt mye å gjøre de siste, så jeg har vært litt opptatt med andre ting. Men nå fant jeg endelig litt tid til å lage en ny episode. Nå er det sånn at de episodene som ligger ute nå, de har jo tatt for seg biologi 1 pensum. Denne gangen så tänkte jag att vi skulle byta fag. Jag hoppar inte det är biologi 1 och lytter ni har bli skuffad av det, men jag känner att nå har jag brukt så pass tid på biologi 1 och täckt mesteparten av det som er examensviktigt där at vi kan bevägas over på ett annat fag. Och det fag jag valt för den episoden, det er naturfag. Og jeg har valgt et tema som jeg vet mange elever er litt bekymret for å komme opp i. Man frykter et tema veldig ofte. Og det skjønner jeg, for det inneholder en del detaljer og en del ting å ta om, ta om usynlige greier. Og det tema jeg snakker om, det er atomer og kjemiske bindinger. Nå er det jo sånn slik at det ikke bare er nyttig for naturfagselever dette her. Jeg kommer til å holde det på naturfagsnivå, men det er aktuellt å kunne om dette innenfor kjemi 1 og kemi 2, om ikke man går in på alle detaljene da, på, på det nivået. Så la oss sette i gang. Jeg tenker vi kan begynne å snakke litt om dette ordet vi bruker om atomer. Vi kaller dem jo atomer. Hvorfor gjør vi det? Bakgrunnen for det ordet er jo som så mye annet innenfor alfag, gresk. På gresk så betyr ordet tomos å dele, mens ordet atomos betyr å ikke kunne dele. Og det er kjernen i saken. For tanken var, tidligere i alle fall, at alt stoff var laget av noen små partiklar, som man så for sig, ikke kunne deles opp i noen mindre partikler. Og derfor valgte man å bruke ordet atomos, eller atom da, som vi fortsatt bruker i dag. Så det vi i dag kaller atomer, har vist seg å faktisk gå litt i strid med navnet, fordi det vi i dag kaller atomer, er slettes ikke udelelig. Man har de siste 100 åren omtrent, drevet forskning og vist at det vi kaller atomer i består egentlig av partiklar som er enda mindre og er på en måte bestandedelene og bygger opp disse atomene. Og de partiklene du skal ha styr på på naturfagseksamen, det er tre typer. Det er protoner som er positiva, positivt glad, Neutroner som er nøytrale, og elektroner som er negative. Og atomets oppbygging er slik sånn at de positive protonene og de ligger i det vi kaller atomkjernen, limt sammen med noen sterke krefter, mens de svirrer runt i det vi i naturfag omtaler som elektronskall. Og da er det også sånn at normalt for atomer er det like mange positive, altså protoner, og negative elektroner, partikler, som gjør at atomer er det vi kaller elektrisk-neutrale. Det finnes ganske mange ulike atomer. Hvis du googler nå mens du hører på dette her, ordet «periodesystem», eller periodesystemet, så får den en tabell som viser en oversikt over de atomene vi kjenner til, sånn som det er i dag. Og i de fleste av tabellene så er vi oppe i 118 ulike atomsorter, eller grunnstoffer som vi kaller dem. Dette er noe som har utviklet seg tid, for man har oppdaget nye, og man har også klart å lage nye grunnstoffer på laboratorier. Så det viser seg faktisk at av de 118 så er det kun de første 92 som finnes naturligt här på jorda. De andre forekommer da når man prøver å lage de i de eksperimenter. Det minste av disse som forekommer naturligt på jorda er hydrogen, og det største er det radioaktive stoffet uran, som for så vidt også er viktig i pensum i naturfag i forhold til radioaktivitet. Det ska jag inte snacka om nå, men då vet det i hvertfall det. Så alla dessa atomerna i periodesystemet har det vi kaller rätt atomnummer. Eh, alle har ett eget tal och det är på mange mått vad se si, ehm ID-kortet till atomen. Så visst du är atomnummer 5 så fortæller det en del om dig och det är ingen andre som har det atomnumret så du är på något unik. Og det dette atomnummeret forteller er hvor mange protoner, altså de positive bitene, atomet har i kjernen sin. Samtidig så forteller det også antall elektroner, for fordi antall elektroner og protoner er likt i normale atomer. Så hvis du plukker opp den tabellen, eller ser den på telefonen din nå, så kan du finne for eksempel atomer... Karbon. Veldig aktuelt med tanke på at vi lever. Alt levende har laget en basis i karbon og noen andre enkelte stoffer, men karbon er kjernen. Så karbon har atom nummer 6, det vil si at det har 6 protoner i kjernen sin, og selvfølgelig da 6 elektroner i skall rundt kjernen. Jeg kommer litt tilbake til disse skallene på de, de er det en del å fortelle om. Så kan du for eksempel sjekke ut noen andre atomer, for eksempel klor, som har atom nummer 17. Det har da 17 protoner og 17 elektroner. Kalsium, atom nummer 20, 20 protoner og 20 elektroner, og så videre. For det vi skal prate om videre i naturfag her, så er det elektronene som har mest å si så la oss snakke litt nærmere om dem. Nå er det sånn at atomene kan ha ganske mange elektronskall. De største atomene de har syv elektronskall. Nå er det ikke sånn at vi ska i naturfag jobbe med de aller største atomene, så vi møter atomer som har opp til fire elektronskall. De telles da, som da er nummer 1, som er nærmest kjernen, og så teller man utover i atomet. Så nummer 1 er nærmest kjernen, nummer 2 kommer som et lag på det, nummer 3 som et nytt lag, nummer 4 som et nytt lag, litt som på en måte en løk som har mange lag, du teller fra innsiden og utover, og ikke fra utsiden og inn. Og i de ulike skallene, så er det ulikt antall plasser, kan du se. Si. Så, i det første skallet, det minste, är det 2 plasser, så det kan være maks to elektroner i det skallet. I det andre skallet är det 8 plasser. I det tredje skallet är det 18 plasser, og i det fjerde skallet är det hele 32 plasser. Men av grunner som vi ikke skal alt for in på så är det en regel som sier at selv om det er 18 2 32 platser, annarsvis i skal 3 och 4, så skall så har inte atomen normalt mer än 8 elektroner där likväl. Så vi kan säga si att max 8 är en slags regel som är fin nog att förhålla sig till. Så är det ju sån att alla atomer är ulike. De är olika på mange plan med tanke på elektroner och men så er det da noen fellesnevnere likevel, og det viser seg at atomer har et slags utgangspunkt fra de har blitt til, som de ikke nødvendigvis er så väldigt fornøyd med. Og det er litt rart å bruke sånne ord som det, fornøyd med, når det gjelder atomer. Altså atomer har ingen følelser, eller ønsker, eller, eller bevissthet, så vidt man vet i alle fall. Så når jeg sier fornøyd med, så, så tenker jeg heller at det er en tilværelse som er suboptimal. Det er en, en annen måte å være på som gjør at atomet er mer stabilt og har det bedre og er mer levedyktig. Men for å gjøre det litt enkelt, så sier man gjerne ting som fornøyd med, ønsker seg, og så videre. Så jeg fortsetter litt med de ordene, men ikke ta dem bokstavlig. Så... Atomene ønsker seg et bestemt antal elektroner i sitt ytterste skal. Dette ytterskallet er ekstra viktig, derfor har det også et eget navn, det kalles valensskallet. Och här er det två regler som gjelder. For de aller minste atomene, for eksempel hydrogen, helium og litium, så gäller det vi kaller to-reglene, eller duettreglene, som betyder at de ønsker seg to elektroner i ytterste skal. Och de andra atomerna som er relevant i naturfag är det den så kallade oktett eller åtteregeln som gäller. Det vill säga si de önskar sig åtta elektroner i sitt ytterste skal. Men så är det så sånn at um, detta är ju vad de helst vill ha. Men det är kanske sier de har det i utgångspunkten. Visst du har periodesystemet framför dig så kan du gärna ta en titt og de grunnstoffene som ligger längst i høyre. På toppen der så har vi helium, og så teller vi nedover så har vi neon, argon, krypton, senon, xe for senon, og radon. Og de er litt spesielle. De er født, eller skapt, eller blitt til, med akkurat det elektrontallet i ytterste skal som er optimalt. De kalles edelgassene, og er utrolig lykkelige hvis de hadde hatt følelser, fordi de er veldig fornøyd med tilværelsen, født og Men det er bare de få. For alle de andra atomene så er det en vei å gå. Kanske de har noen elektroner for mye, Kanske de har noen elektroner for lite, og hele livet handler om å skaffe seg, eller kvitte seg med elektroner for å oppnå elektronfordelingen som disse edelgassene har så alle ser liksom på disse edelgassene og ser på de som idealer jeg vil også være sånn hade kalium tenkt hvis den hadde hatt evnen til å tenke så atomene har sin idealer men spørsmålet er hvordan oppnå dette her hvordan bli som idolet ditt Detär er det lika måter och tänke. O igen jag ser tänke og føle og ønske, men vi imå hyske atomne har ikke tanker øskee følser. Det som kjr med dem. Handler om og få de til å oppnå dene elektionfordelingen. O där er det min till som råder. Men de tillfäldighetenne som føre till mer stabilitet det er på en måte de riktige veiene å gå. Det bringer oss inn i tema kjemiske bindinger. Så hvorfor danner atomer bindinger? Man kunne tenkt seg et univers hvor atomene var fordelt enkeltvis, og ikke bunnet sammen til noe mer komplekst. Det hadde vært et veldig kjedelig univers, fordi atomene, det at atomer binder sig sammen og lager mer komplekse ting er jo utgangspunktet for alt vi ser rundt oss, for livet og, og i det hele tatt, alt annet. Vi er jo ikke lagd av masse enkelte atomer som bare står der. Komplexitet handler jo om at de små enkle atomene binder sig sammen i større stoffer, og de større stoffene får bestemte egenskaper. O grunnen til at gjør dette er, grunnen til at vi lever i et univers som eh, har forbindelser og ikke bare løse atomer, er nettopp disse atomreglene, at atomer ønsker å oppfylle sine to- og åtte-reglene. Og en måte å gjøre det på er å binde seg til andre atomer og utveksle elektroner, samarbeide om elektroner i det hele tatt. Og her finnes det en del veier å gå. Så... I naturfag så lærer man om tre hovedtyper kjemiske bindinger, som alle sammen handler om å løse sitt elektronproblem, hvis man oppnår denne, dette magiske to-tallet eller otte-tallet. Og det kan göra det på tre måter. Du kan lage det vi kaller jonebindinger, som vi ska snakke om først i mer dybde. Så kan du lage det vi kaller elektronparbindinger, og så kan du danne det vi kaller metallbindinger. Og hvem som gjør hva, kommer an på hvem som møter hvem. Og tilbake til periodesystemet så er det sånn at en del av atomtypene vi har der, en del av grunnstoffene, kalles metaller, og en, en annen del kalles ikke-metaller. Det er mange flere metaller enn det av ikke-metaller. Reglene er sånn. Hvis et metall samarbeider med et ikke-metall, om å hjelpe hverandre for å nå riktig elektron så får vi det vi kaller jonebindinger. Hvis to ikke-metaller hjelper hverandre, så får vi det vi kaller elektronparbindinger, som for øvrig også kalles kovalentebindinger. Og hvis to metaller jobber sammen, så får vi det vi kaller metallbindinger. Og jeg tenkte at vi fokuserer først på jonebindinger. Så ska du lage en jonebinding, så må du ha to stoffer, et metall og et ikke-metall, som ska først omdannes til joner. Og forskjellen på atomer og joner, det er at joner er en variant av atomet som har ladning. Og her skiller vi i positive joner, som kalles katjoner og negative joner, som kalles anioner. Og hvorvidt du blir et kation eller anion, handler veldig mye om hvor mange elektroner du har i ytterskallet i utgangspunktet, og hvor langt det er eh, til du får oppnådd din 2 eller åtte regel Men for å ha litt klare føringer, så vil det være sånn at uh, disse positive, kationene altså, de kommer fra metallgruppa, mens de negative anionene kommer fra ikke-metallgruppa. Og det stemmer overens med det jeg sa først, fordi ikke-metallgruppa har ofte ganske mange elektroner ytterst, og mangler noen få, mens metallgruppa har ganske få elektroner ytterst, og vil egentlig kvitte seg med de for å ha det bedre på den måten. Så vi kan tenke oss et møte mellom magnesiumatomer og oksygenatomer. Elektronfordelingen til magnesium er sett fra innerste til ytterste skall 2,8,2. Så to ytterst, og åtte in det og 8 og to innerjen. For oksigen så elektronförelen 2 innerst og 6 ytterst. Så du kan se si at oksigen mangler to elektroner for å oppnå sin, og uppnå åtte sin O magnesium villlærne kkrittte sam med de to enslig elektrona for å tömme det skala så at skalle inne det blir det nye ytterste där det er ikke tilllfældevis 8 så i møte mellom magnesium og oksygen så vil magnesium gi bort disse to yttre elektronene det har, til overs kan du si, til oksygen. Og det gjør at magnesium nå har to elektroner mindre enn det før, og siden elektroner bærer negativ ladning, så får magnesium et underskudd på to negative ladninger, som er det samme som et overskudd av to positive ladninger. Så vi sier at magnesium blir et kation, med 2 pluss i ladning, mens oksygen på sin side som får 2 elektroner ekstra, som begge bære negativ ladning, for et overskudd av elektroner og har da ladningen 2 minus. Så vi har fått Mg2 plussjoner og O2 minusjoner. Og joner av motsatte ladninger, de slår seg sammen og danner en jonebinding. Så Mg2 og O2 minus danner en jonebinding, og det blir da det vi kaller en joneforbindelse, et stoff altså, og sånne stoffer kaller vi salter. Salter er rett og slett positive og negative ioner, ordnet med jonebindinger annen hver gang, så de får et positivt, så et negativt, så et positivt, så et negativt ion, i tre dimensjoner, og det lager det vi kaller saltkrystaller, eller bedre kjent som saltkorn. Og disse saltene, de har någon egenskaper som er verdt å kunne litt om til naturfagseksamen. En egenskap, og det er noe du kan selvfølgelig teste ut hjemme, og det har du sikkert vært borte før, er at salter de har en sprø konsistens. Det vil si at du trykker hardt men noe hardt på et saltkorn, så vil det gå i stykker. Så salter er ikke myke eller elastiske eller liksom formbare, de knekker, de er sprø. Forklaringen der er at disse ionene er i utgangspunktet ordnet, pluss minus an hver gang, så at minus ionene, altså anionene, bare i kontakt, er i kontakt med positive ioner, mens positive ioner er bare i kontakt med negative ioner. Så det er anion, kation an hver gang. Og motsatte eh, ladninger tiltrekker hverandre, som gjør at det holder sammen godt. Men når du slår hardt på et saltgård, så vil du da tilføre en kraft. Og den kraften vil kunne dytte et lag millioner i forhold annet, som gjør at plutselig får like ladninger møte hverandre. Pluss møte plus minus møte minus, og så videre. Og de vil frastøtte hverandre, som gjør at saltet går i stykker. Så det er en egenskap som salter har. En annen egenskap det er at salter løses i vannet. Og for å forstå det så må jeg fortelle litt om vann, og jeg ska utdype det litt mer senere når vi kommer til, til, til historien om molekyler, som det også heter, for vann er ett molekyl, men nå har det så sånn av grunder som sagt vi kommer tilbake til, at vann som er H2O, et oksygenatom og to hydrogener, har da litt negativ ladning på sine oksygener og litt positiv ladning på hydrogenene som når et salt, sånn som for eksempel borsalte vi har i kjøkkenskapet, som for øvrig er natriumklorid, laget av positive natriumioner og negative kloridioner, når det settes i vann, så vil saltkristallen gå i oppløsning, fordi ionene binder seg heller til vannet enn til hverandre. Så de negative ionene, altså kloridionene da, i borsalt, de vil bindes til vannets positive hydrogener, og blir revet ut av saltkrystallen, men de positive ionene i saltet, natriumionene, vil binde sig til vannets negative sider, så altså oksygenene, og blir revet ut av krystallen på den måten. Så det å løses i vann handler om å, om å bryte jonebindingene mellom ionene, og heller erstatte de med bindingene mellom ioner og vann. Og da vil saltkrystall og saltkorna bli borte i vann. En annen egenskap vi kan drøfte litt her, det er hvorvidt salter leder strøm. Og det er litt som så, fordi det å lede strøm handler om å ha en del frihet i stoffet, med tanke på bevegelse av laddepartikler. Så hvis, det er, hvis laddepartikler i et stoff har veldig mye bevegelsesfrihet, så vil stoffet kunne lede strøm, for strøm er i bunnegrunn bevegelse av laddepartikler, for eksempel elektroner. Så salter i fast form, der er jonene veldig sånn bunnet sammen og står på faste plasser, og det er veldig lite frihet for jonene som gjør at faste salter ikke leder strøm. Deremot, salter løst i vann lager løsninger som leder strøm veldig godt. Fordi i vann, som vi har innpå, er jo jonene frie fra hverandre og kan flyte veldig fritt i vannet, det gjør at ladninger beveger seg mye mer fritt och fleksibelt, og det gör at saltløsninger leder strøm kjempegodt, mens faste salter ikke gör det i det hele tatt. Så det var om salter. La oss gå videre og snakke litt om en annen måte å oppnå sin regel for elektroner. Og da er vi inne på begrepet elektronparbindinger, eller skalt kovalente bindinger. Dette her, det handler ikke om å gi bort elektroner og få elektroner, det handler om å dele på elektroner. Og elektronene deles i par. Et par, to par eller tre par, avhengig av hvor mange du mangler så se på hydrogen for eksempel. Hydrogen har ett elektron ytterst og følger to regelen, ønsker seg da to. Så det som kan skje der er at to hydrogenatomer går sammen. Og hvis de kunne snakke, hadde sagt til hverandre: "Du, du kan låne ett elektron fra meg hvis jeg låner et elektron fra deg." Og så har vi to elektroner i felles. Og det er bedre enn å ha ett hver. Så det å binde seg sammen og donere ett elektron hvert i fellesskapet og ha et par sammen er en gunstigere måte å være på enn å ha ett elektron hver for seg. Så de lager en enkel kovalent eller enkel elektronparbinding. Når det gjelder øh, oksygen for eksempel, så vil det være sånn at de mangler to elektroner, de har sex elektroner rytter, så det mangler 2 for å oppfylle sin 8-regel. Og de ville sagt til hverandre, du, jeg kan låne bort 2 hvis du låner bort 2, eller bedre sagt, jeg donerer 2 til fellesskapet, du donerer 2 til fellesskapet, så lager vi en dobbeltbinding, og da har vi det bedre enn om vi var hver for oss. Nitrogen gjør dette her Vi å investere litt mer, Nitrogen har fem elektroner i tørst og mangler tre, og da kan to nitrogenatomer gå sammen, donere tre hver til fellesskapet, og deler da på tre par med elektroner, og lager det vi kaller en trippelbinding. Så elektronparbindinger kommer da i tre kategorier, enkle, doble og tripple. Og enkelte atomer er veldig fleksible med tanke på dette her og jeg vil ta fram karbonatomer som et godt eksempel. Karbonatomer har 4 elektroner i tørst, og samtidig søker etter fire til for å oppnå ok tett. Så det karbonatomer kan gjøre er for eksempel lage fire enklebindinger, lage 2 enkle og en dobbelt, lage to doble, eller lage en trippel og en enkel. Uavhengig av hvilken av vei de velger, og det kommer an på hvem de parrer seg med og samarbeider med, så vil de fylle opp for å få åtte elektroner ytterst. Så vi det er noe sånn at du har elektronparabindinger, Vad får du da? For det første, de som danner elektronparabindinger, som vi var inne på innledningsvis, det er kombinasjoner av to og to ikke-metaller. Det kan være to like ikke-metaller, for eksempel to oksygener, eller to ulike ikke-metaller, for eksempel hydrogen bundet til et oksygen. Men uansett, stoffene de lager når de lager disse bindingene, de kaller man molekyler. Og da kan vi ha noen merkelapper her. Ikke sant? Vi hadde i sted jonebindinger, de danner salter, elektronparbindinger, de danner molekyler. Når det gjelder dette med å dele på elektroner, så er det noen ganger en slags jevn og fin fordeling, andre ganger så er det så sånn at det ene atomet eier disse elektronene som deles mer enn det andre. Og for å skjønne det, så må vi innføre begrepet elektronegativitet. Kjempeviktig begrep for å forstå resten av historien. Elektronegativitet er basically atomenes evne til å trekke på elektroner eller holde på sine egne for så vidt. Og noen atomer er flinkere på dette her enn andre. Det som bestemmer elektronegativitet er litt komplekst, men basically så har det med to store ting å gjøre. Det ene er atomenes størrelse. Små atomer har en tendens til å være mer elektronegative, altså flinkere på å dra til seg elektroner enn store atomer. Og eh, en annen ting er antall elektroner du har. Så du kan egentlig kokne ned til at jo mindre du er, og jo flere elektroner du er, da, en kombo av det, gir deg høy elektronegativitet. Og ser du et periodesystem, så vil det være sånn at hvis du leser en såkalt periode, altså det er da en, en rad mot liksom høyre, så vil elektronegativiteten øke mot høyre. Og hvis du leser en gruppe, så vil elektronegativiteten øke oppover. Og når jeg nå sier periode og gruppe, så lurer folk på liksom hva er det han snakker om? Hva er en periode, hva er en gruppe? Vel, la oss snakke litt mer om periodesystemet. Hvis du har muligheten Ta frem tabellen, slå den opp på nettet, så er det litt lettere å henge med på det jeg skal fortelle deg nå. Periodesystemet vårt er delt opp i syv perioder, og det er vannrette rader. For eksempel hvis du ser en tabell nå, så finner du at i første periode så har du to stoffer bare, det er hydrogen og helium. I andre periode så har du flere stoffer, litium, beryllium, bor, karbon, nitrogen, oksygen, fluor og neon. I tredje periode så har du natrium, magnesium, aluminium og så videre. Og fellesnevneren for alle som er i en og samme periode, det er at de har så mange elektronskall som perioden deres sier. Så for eksempel, jeg plukker ut kalsium som ligger i periode 4. Det betyder at kalsium og alle de grunnstoffene som er i den linja, for eksempel kalium, brom, de har fire skall. Med Når det gjelder grupper, så handler det om loddrette, altså kolonner. For eksempel hvis du leser ja, første gruppe, där det står hydrogen, och så litium, natrium, kalium och sånn nedover, de tilhører alle sammen en gruppe. Og gruppene kan man telle på ulike måter. En måte er å dele det opp i 18 grupper, men det er ikke helt den veien å gå i naturfag. I naturfag snakker vi heller om de åtte hovedgruppene, og de leser man ved å lese på en måte de høye blokkene. Du ser kanskje, hvis du ser et bilde nå, så ser du periodesystemet, begynner med en høy blokk, og så en annen litt lavere, og så blir det så en ganske flat blokk i midten, og så kommer disse høye blokkene igjen etterpå. Så man, man tenker gruppe 1 og gruppe 2 som hovedgruppe 1 og hovedgruppe 2, og så skipper man den lavblokka og teller da hovedgruppe 3, der bor ligger i periodesystemet, og så hovedgruppe 4, der karbon er på toppen, hovedgruppe 5, der nitrogen er på toppen, hovedgruppe 6 har oksygen på toppen, 7 har flor på toppen, og hovedgruppe 8 har helium på toppen. Og hovedgruppenummeret ditt forteller, deg, eller forteller oss, leseren, hvor mange elektroner du har ytterst, altså i ditt valensskall. Så for eksempel, si du har hovedgruppe 7 med fluor på toppen, så har alle i de den gruppa, for eksempel klor, brom, jod, 7 elektroner ytterst. Men sodegruppe 1 med hydrogen på toppen og litium og natrium og så videre, under, har bare 1 elektron ytterst. Så dette med at hovedgruppe er ditt elektrontall ytterst, det gjelder, men det er en som bryter trenden, og det er helium. Helium ligger i hovedgruppe 8, men har kun to elektroner ytterst, fordi det er et veldig lite stoff, og følger to reglene, så det er et slags unntak for disse regler. Ok, så da vet vi vad hovedgrupper og perioder er, og basically som sagt, jo lengre opp du kommer i en hovedgruppe, jo høyere blir elektronegativiteten, og jo lengre mot høyre du kommer i en periode, jo lavere blir elektronegativiteten. Så flor som ligger överst til høyre, edelgassene telles ikke med i dette her, for de er veldig fornøyd, og de er ikke interessert i noe elektroner og noe greier, så flor er øverst til av de relevante og har den høyeste elektronegativiteten mens det stoffet som har den laveste elektronegativiteten finner du nederst i hovedgruppe 1. Så det øker altså oppover, og det øker mot høyre. Så hva betyr dette her? Jo, det betyr at hvis to ulike atomer, la oss si oksygen og hydrogen, deler på elektroner, så vil det mest elektron elektronegative stoffet eh, dominere og dra elektroner mot seg men hvis to relativt like eller helt like stoffer deler på elektroner, så vil elektron-delingen være jevn. Så hvis du har to ulike stoffer som har en stor nok forskjell i elektronegativitet, la oss nå si oksygen og hydrogen, som sånn som i vannmolekylene, så vil elektronene samle seg mer hos oksygen, og siden elektroner er negative, så vil oksygen få en negativ ladning, mens hydrogenatommene, som etterlates med litt færre elektroner, vil få en positiv ladning. Og det å ha en negativ ladning, og det å ha en motsatt positiv ladning, det kaller man poler. Så det er en minuspol og en plusspol i vannmolekylene. Så bindinger som gir sånne poler, de kaller vi polare elektronparbindinger. Så sånn sett kan vi skille mellom polare på den ene siden, som gir plus og minus forskjeller, og upolare på den andre siden, som ikke gir disse forskjellene. Så vann vil man kalle et polart molekyl, mens sier oksygengass, hvor det er to like atomer, vil man kalle et upolart molekyl. Og det er disse polare molekylene som er litt ekstra spennende å snakke litt mer om. Fordi hvis du har en plus og en minus det, så har du noen egenskaper som kommer med det på kjøpet. Og sånne molekyler som det, de kan lage det vi kaller svake bindinger mellom hverandre. Og det finns flere typer svake bindinger, men den viktigste i naturfag Är det vi kaller hydrogenbindingen. Hydrogenbindingen er en svak binding du har mellom to stoffer. Og forutsetningen for å kunne ha det er at du har ett positivt hydrogen i stoffet og en negativ side, ett negativt atom som enten er fluor, syre eller nitrogen. Grundt det är att de tre atomene är ganske små og veldig elektronegative, som gjør at bindingen blir litt sån ekstra sterk. Så for eksempel, hvis du har to vannmolekyler ved siden av hverandre, så vil det positive hydrogenet i det ene vannmolekylet binde seg svakt til det negative oksygenet i det andre vannmolekylet, og sammen vil de da danne en hydrogenbinding. Det finnes varianter av dette her som vi ikke kaller hydrogenbindinger. Hvis du hadde for eksempel hatt hydrogen og klor i et molekyl, så vil du også få pluss- og minus-sider, men siden klor ikke er nitrogen, oksygen eller flor, så kan vi ikke kalle det en hydrogenbinding. Så to, to HCl-molekyler vil binde seg sammen ved at selen, altså kloren, som er negativ på den ene, binder seg til den positive hånden på den andre, men det kaller man en dipol dipol for den er noe svakere enn en hydrogenbinding. Så dere kan gjerne på netten bare google litt begreppene hydrogenbinding, og så ser dere lite eksempler. Og dipol-dipolbinding, så ser dere noen eksempler som har konkrete, hvor man ser en tegning av hva som foregår. Jeg har lyst fokusere litt mer på hydrogenbindingene, for de bidrar ganske sterkt til en del av egenskapene til vann. Så vann har till å være et veldig lite molekyl som det egentlig er, det er jo ett oksygenatom og to bitte, bitte små hydrogenatomer, kjempelite molekyl, så har vann til å så lite molekyl en usødvanlig høy verdi på sitt kokepunkt. Sammenligner du med andre molekyler av cirka samme størrelser, så er kokepunktet til vann kjempe, kjempehøyt. Og for å skjønne det så må vi snakke litt om hva et kokepunkt egentlig er og det er i bunn og grunn hvor høy temperatur du trenger, hvor mye energi du trenger for å koke stoffet. Og reglene er at jo flere og jo sterkere de svake bindingene mellom molekylene er, jo mer energi vil det kreves å koke, å koke stoffet. Og siden vann har disse hydrogenbindingene mellom molekylene, så vil vann ha et nok så høyt kokepunkt, 100 grader ved normal, normale forhold, litt avhengig av hvor, hvor høyt over havet du er og sånt, men så normalt 100 grader. Vann har også det vi kaller en veldig sterk overflate hinne, eller overflatespenning. Det har du kanske sett uh, ut i naturen, at uh, insekter for eksempel kan ligge på vannet, og, og gå på vannet og løpe på vannet, uten å liksom, bryte overflaten. Og det er fordi hydrogenbindingene i vannets overflate, håller vattenmolekylerna väldigt fint sammen och danner i slags lite nett nästan som et lite eh pledd över vattnet som ikke tåler eh, vad som helst men tål i vart fall insekter går på det eller för exempel att du hvis du prövar eh det här så kan du eh, ta en kopp med vatten eh och låta det stå lite troligt och så kan du försöka sätta en metallbinders upp på vattnet och hvis du är lite försiktig så får du det till det vil flyte opp på vannet fordi hydrogenbindingene lager det til nettet da, som holder ting oppe. Vann er også et, et løsemiddel, et populært løsemiddel. For eksempel i alt levende, så er vann det viktigste løsemiddelet. Og det er fordi mange stoffer kan løses i vann ved å danne svake bindinger med vann. Og her er det en veldig fin regel som sier at Likt løser likt. Og med det så betyder det at allt som har ladning kan løses i vann, fordi vann også har ladning. Så vi kaller stoffer som har ladning for hydrofile stoffer. Ett eksempel kan være ioner eller andre molekyler som har ladning. De vil kunne løse sig i vann, kalles da hydrofile. Så alle polare stoffer, sant, de har ladning. De er hydrofile, mens upolare stoffer som ikke har ladning, de kaller man hydrofobe. For de vil ikke kunne løse seg i vann. God eksempel på det er ting som fett og oljer og sånt. Og dette liktløse-likt-prinsippet er litt spennende, fordi det finnes noen litt sånn ekstra kule molekyler som er som begge deler. De har en del av seg som er hydrofil, som har ladning, eh, og så har det en del av seg som har hydrofob, som ikke har ladning, og de er ganske kule, fordi de kan gjøre at eh, fettstoffer som ikke kan løses i vann i utgangspunktet, kan løses i vann likevel, ved at fettstoffet binder seg til den hydrofobe delen av dette spesielle molekylet, og så bindes vann til, de, til den hydrofile delen av dette molekylet, som er at fett og vann holdes liksom sammen ved hjelp av dette molekylet. Og sånne molekyler som er på både hydrofile og hydrofobe, de kaller man emulgatorer, og hjälper å binde fett og vann sammen. Et godt eksempel fra kjøkkenet er jo egg, eller mer specifikt ting som er i eggeplomma. I eggeplomma er det en del emulgator som gjør at man kan lage en kake med både smør og liksom, melk og, og, og vann i melka, uten at fettet og vannet skiller sig de binder seg liksom sammen. Det kaller man å ha en emulsjon. Det er også veldig vanlig å bruke emulgatorer i hudkremer, hvor det er mye fett og vannløselige stoffer som skal liksom holde sammen. Helt i slutt, dere. Bare en liten oppsummering før vi tar det siste. Så nå har vi snakket om to typer bindinger i starten. Vi har snakket om jonebindinger, og vi har snakket om elektronparbindinger som holder atomene sammen i stoffene. Det kaller man sterke bindinger i kjemi. Og så har vi snakket om hydrogenbindinger og dipol-dipolbindinger. Det er noe vi kaller svake bindinger. Og det er bindinger mellom molekylene, ikke mellom atomene inni et molekyl eller et salt. Så har vi en siste ting her, og det er en siste type, en tredje type, sterk binding. Og det er det vi kaller en metallbinding, noe du får mellom metallatomer. Som alle andre atomer, så som også metallatomene veldig interessert i å fylle sin 8 eller toregel for de som følger det. Og de gjør det på en litt annen måte enn disse andre stoffene vi har snakket om til nå. Så i et metall, for eksempel et stykke jern, eller et stykke gull, eller et stykke sølv, eller bly, eller hva det måtte være av et metall, så ligger atomene samlet sammen på en veldig spesiell måte. Det som skjer det er at atomene er mange, og de går tett i tett sammen, og så frigjør alle atomene, alle sine valens, altså yttre elektroner, til et megafellesskap, som man kaller en megastor felleselektronpott, eller elektron elektronsjø, som ett et, faktiskt et fagbegrep man bruker. Om oss är för att alla dessa elektronerna flyter fritt og alle atomerna kan på måte, delta i det fällenskapet. Men ska atomerna likasom på något ballar som flyter i denne sjön. Så ser för det rättvist ut som och fyllt badkar då. Och når du har fyllt badkaret så hiver du massa låt si, bort alltså pingpong bollar som flyter i badkaret på vatten. Da kan du tenke deg at vannet men elektronene, elektronsjøen, mens celloballene, kulene, er atomene som flyter i denne sjøen. Tekniskt sett så er atomene nå egentlig positive joner Sin de har frigjort disse elektronene fra sig, så elektronene utrør den negative delen av stoffet, mens ionene utrør den positive delen av stoffet. Og dette her bringer det også til en väldigt viktig egenskap, som er sånn typevann pysk for metaller, og det er at metaller er veldig, veldig, veldig gode, som regel, det finnes unntak, til å lede strøm. Hvorfor er de det? Jo, nettopp fordi det er så mye frihet for ladning. Elektronene de sitter ikke på faste plasser, de svever rundt i den elektronsjøen og kan bevege seg kjempefritt, og jo mer frihet de laddepartiklene har, jo lettere er det for stoff- og ledestrøm. Så metaller, kjempe, kjempe, kjempe gode strømledere. Ok dere, da vi uppe i 45 minuter här og då tänker jeg at det er et greit sted avsluttet. Vi har dekket alle de viktigste tingene rundt sterke bindinger og svake bindinger. Jeg oppfordrer dere til å sjekke ut litt figurer på nett, jeg kan google på en del av de tingene jeg, jeg nevner, nu noe av dette her er litt lettere å skjønne man visualiserer det, eller ser noen tegninger av det. Særlig viktig kanskje å bla frem i ett periodesystem, og kanske finne noen av stoffene jeg har om här, slik at dere skjønner litt lettere hvorfor ting jeg sier er som de er. Så takk for at dere lyttet til denne episoden. Ønsker dere masse lykke til med å lære dette her, og selvfølgelig masse lykke til med forberedelsene, til eh, prøver og eksamen for de som skal ha det. Takk for meg, og jeg håper at dere følger med neste gang også. Da vil det komme en ny episode, og den kommer til å handle om stråling og radioaktivitet innenfor naturfaget.